0: Ce matin, je vous emmène dans l'atelier d'un forgeron, celui de Vincent Bigot à Noisé. Installé dans l'ancien atelier de son père qui était mécanicien, Vincent fait plier le fer. À chaud, il le torsade, apprivoise la matière et lui donne de la souplesse et du mouvement. Pour y parvenir, il maîtrise le feu qui permet la transformation, l'air qui passe dans le soufflet pour raviver la braise et l'eau, qui alimente la forge. Pendant longtemps, le forgeron fabriquait absolument tout. Les outils nécessaires à l'agriculture, les lames d'outils aux hôtes des vignerons, les clous, les clés, les ferrures de porte, les fers à chevaux, et bien sûr, l'attirail complet des soldats. Pendant longtemps, on trouvait au moins un forgeron par village. Et maintenant, vous demandez-vous, c'est un métier en voie de disparition Face à la croissance des machines, à l'industrialisation, à la sidérurgie moderne, la forge est fragilisée. C'est vrai, comment rivaliser avec un portail industriel à bas coût de chez Laura Merlin Aujourd'hui, quand on est forgeron, on est souvent contraint de faire aussi de la métallurgie. Chez Vincent par exemple, la forge représente 10% de son travail. Mais les forgerons interviennent encore beaucoup pour des articles qui se démarquent de ceux de la production de masse par leur authenticité. Ils interviennent aussi beaucoup pour la restauration et pour la restauration notamment du patrimoine, un château, une cathédrale. Allez, on retrouve Vincent à l'offre.
1: évolué Les méthodes sont les méthodes ancestrales. Le, le métier par lui-même, au niveau de la forge, on est très peu nombreux à le faire maintenant parce que euh, il y a beaucoup de forges qui sont en industriel ou semi industriel Donc on a été supplanté là-dessus. Euh, là où on s'en sort, c'est qu'il faut faire de la restauration à l'identique avec des, des volumes ou des, des façonnages qu'ils ne font pratiquement pas en industriel euh, Autrement, le métier, oui, le métier de la forge est passé après avec... Euh, tout ce qui est construction métallique, donc la métallerie charpente et autres. Donc là, oui, le métier a fortement évolué. On façonne toujours le fer, avec soit au marteau pilon, soit avec de la presse hydraulique. On a toujours la chauffe avant, en amont. On a toujours la chauffe en amont. Euh, et euh, c'est comment dire... Le, le, le. Ce qui a changé, c'est le, le, le façonnage, le, parce qu'on vient sur une standardisation de la pièce. C'est ce qui fait que les forges industrielles sont rentrées dans, un peu dans, dans l'air du temps avec tous les portails que l'on voit très peu cher, parce que c'est des, des pièces qui sont faites en série. Maintenant les, les métiers de forge, les trois quarts des ateliers, soit c'est des grosses structures qui travaillent avec les monuments historiques, euh, il y a très peu de petites forges ben, pour moi où la forge fait partie de allez, on va dire, 10% de notre volume d'affaires. C'est que de la métalle.
0: Vous l'entendez, on est dans son atelier. On entend le souffler de la forge, le feu, le marteau. Alors d'avance, désolé pour vos petites oreilles, on a fait de notre.
1: Nuit. Là on est sur de, de la forge avec euh, du charbon, de coque. Donc c'est du charbon euh, de houille. Hein. C'est une coque de 25 pour la forge. Donc euh, là on arrive à, à des températures à 1400, 1500 degrés. Euh, assez rapidement. Donc, sachant que le travail euh, du fer, on le travaille entre 900 et 1100 degrés. C le point de fusion, c'est 1400 et quelques degrés, 1450 degrés. Donc on travaille euh, le, le fer à rouge, euh, euh, comment dire à partir de oui, 900 degrés, quoi, on travaille euh, le fer. Quand on fait de la ferronnerie, oui, on peut le fer sous les ordres de la forge et du marteau. Avant, le, ce qu'il faut savoir, c'est que les aciers ne se soudaient pas. C'est pour ça que lorsqu'on répare des vieux portails de, de vieilles propriétés des eaux bourgeoises ou des grandes donneurs, euh, on ne peut pas travailler le, le, le fer en le soudant. Euh, donc il faut le retravailler à l'ancienne, c'est-à-dire comme le bois, il était travaillé euh, en tenant mortaise comme le bois au niveau des assemblages. Euh, des assemblages hein. donc, euh, le seul moyen de souder les anciens fers, euh, c'était de les souder à la forge. Donc euh, souder à blanc comme euh, les des cercles de route char de, de charrettes et autres.
0: Qu'est-ce que vous avez fait par exemple pour le château d'Amboise
1: euh, Une grille en fer forgé à côté de l'ascenseur, des... une ligne de vie pour éviter que, pour relever un petit peu la muraille, euh, parce qu'elle n'était pas aux normes au nord, mon niveau de sécurité, enfin, j'ai fait quelques bricoles euh, assez intéressantes, pour, même, euh, pour remonter tout le portail qu'il y a tout en haut au niveau du porche à haut pour, de façon à pouvoir euh, mettre des axes motorisés dessus. Je... Il voilà. fait aussi bien du mobilier que du portail, de la rampe, de, de la marquise, voilà. tout, ce qui amène, euh, tout ce qui amène du décor en, en ferronnerie ou métallerie dans l'habitation.
0: Son immense soufflet Vincent l'anime régulièrement pour maintenir le foyer du feu. C'est dans sa grande forge que le métal est fondu, dans le feu, en rang d'oignon, on trouve accroché toute une série de pinces, de limes, de marteaux, de burins, de tenailles, de scie pour manipuler le fer quand il est rouge et lui donner la forme qu'il souhaite. Lorsqu'il a mis son morceau de fer au feu, il juge sa température à la couleur du métal avant de le retirer pour le frapper avec précision de son lourd marteau sur son éclume. Tout se joue au coup d'œil. À l'époque... Aux saisons mortes, avant la période des gros travaux agricoles, le forgeron faisait le tour des fermes afin de récupérer les outils à affûter et aiguiser. Haches, charrues... Un travail de réparation qui était vraiment essentiel.
1: Si on laisse la forge dans, dans son élément de, de chauffe, euh, comme moi je l'ai réglé, euh, on a le temps de travailler une pièce et l'autre arrive à température et ainsi de suite. Donc euh, On travaille entre 3 ou 4 pièces en série. Donc Ça nous permet de... Euh, Comment dire, d'appréhender l'étang de chauffe un, un alliage qui a moins de 2% de carbone. C'est dès qu'on passe au-dessus de 2%, on est sur de la fonte.
0: Écoutez le feu pour affiner le fer. Comment est-ce que vous êtes devenu forgeron, Vincent
1: On m'a dit, euh, l'école, euh, bah, moi je ne voulais pas y aller. J'ai dit, bah, vous ne ferez rien de vous dire, si bien que j'ai fait de la viticulture. J'ai essayé l'agriculture, mais conduire un tracteur toute la journée, ça me manque pas Donc j'ai fait de la viticulture, j'ai fait mon apprentissage, là... Euh, côté des Vérons, notamment. J'ai fait mon apprentissage, là. Mais parce que j'étais manuel. Euh, J'ai pu me trouver dans le côté manuel, euh, voilà. Et après ça m'a pas arrangé de monter à Paris, en chantier, avec euh, l'entreprise de CR1, Parce que euh, Je voulais découvrir le monde, moi je me le monde à ces là Et quand on a envie de bosser, puis à l'époque il y avait quand même cette possibilité-là de, euh, comment dire, de... C'était pas fermé, quoi. Les gens, même dans, le métier, enfin, dans, le, dans tous les métiers, à partir du moment où on leur a envie de bosser, c'était pas fermé, c'était ouvert. Aujourd'hui, on vous demande des compétences, vous pensez qu'il faut avoir un bac pour être banné.
0: Vous l'aurez compris, les petits forgerons comme Vincent, il n'y en a plus beaucoup. Finalement, ceux qui restent sont ceux qui font beaucoup de restauration, mais qui ont de très beaux
1: chantiers. Si on ne s'arrête jamais dans ce métier-là, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas dire que je sais pas du tout, ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est quand même relativement intéressant. Moi je pense que partie de rien j'ai travaillé pour le Louvre, pour l'aéronautique, j'ai travaillé pour le pétrole, le gaz, le gaz industriel, le gaz médical dans la fabrication de, de produits. Euh, Carlton à Paris, il des grandes secondes. J'ai travaillé dans une, une société de et décoratives. décorative. Euh, donc, euh, L'immeuble de enfin, la française des jeux, j'ai travaillé dedans, enfin, j'ai travaillé d'un point de vue. Et c'est vrai qu'il y a un panel qui est tellement large et vaste, que l'on ne s'arrête jamais. jamais. Il n'y a que la personne qui a envie d'arrêter de dévoluer.
0: Le temps de notre interview, Vincent a eu le temps de forger trois barres d'un portail. Vous l'aurez compris, les petits forgerons comme Vincent, il n'y en a plus beaucoup. Finalement, ceux qui restent sont ceux qui font beaucoup de restauration ou qui travaillent pour des monuments patrimoniaux. Ou alors, ceux qui ont une spécialité, comme le couteau par exemple. Sinon, il faut vraiment savoir se diversifier. Comme Vincent qui fait aussi de la métallurgie. Il n'a vraiment peur de rien et ça a l'air d'être passionnant. C'est ici que notre épisode s'achève. J'espère qu'il vous a donné envie d'aller à la rencontre d'un forgeron. C'est un peu une expérience atemporelle. Vous pouvez retrouver Vincent Bigot à Noisy. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram ou Facebook pour découvrir en image le travail de Vincent. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et nous irons dans un moulin.